0: Venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Astăzi vor vorbi despre coming out cu un invitat cu totul special, Luca Istodor. De Luca Istodor, tot mai mulți dintre noi au auzit, au auzit grație activismului său ce vine în sprijinul comunității LGBTQ+. Iar noi l-am invitat la podcastul nostru pentru a vorbi despre coming out, Luca având chiar două, dacă nu deja trei, din câte știu că ne-a zis zilele trecute, parcă, povești de coming out. Fiecare dintre ele având și o anumită dimensiune publică. Bine, da, ai, venit. Bine ai venit, Luca! Mersi și eu de invitație! Înainte de a vorbi despre poveștile de coming out, dacă ne poți spune mai multe despre tine, pentru că deja în ciuda vârstei, îmi permis să spun fragede, Parcursul tău e deja impresionant Cum te identifici tu Și mai știu că ai studiat în state Și dacă ne poți povesti cum ai ajuns acolo Și cum a contribuit asta la modul în care vezi acum lumea Comunitățile în care te afli și te miști Și cum ți-a influențat asta activismul
2: Da, da, apropo de vârstă Că, tot, că o să ajungem și la coming out și la blogul meu și cum am făcut coming out acolo, da, cred că da, vreți că am o vârstă fragedă dar timpul când mă raportez și toată lumea se gândește la blogul meu și când aveam 16 ani, mă gândesc doamne, ce am îmbătrânit de atunci câți ani ai acum? Uh, 20, ai 24, 24. Oh. <laughs> Mersi. am terminat și facultate adică deja atunci eram în liceu, clasa a 10 da um, și uh, sunt, adică mă identific ca queer și ca poli și kinky (laughs) și da, am studiat în SUA, am studiat la Harvard, studii de gen și sexualitate și un minor în film, în producție de film și am terminat facultatea chiar anul trecut, la sfârșitul anului și m-am întors acum în România și am lucrat cumva la mai multe proiecte anul ăsta, în primul rând, lucrez la Accept, unde sunt coordonator de proiect, și lucrez, am, am contribuit la Luna Istoriei LGBT, la diverse workshop-uri și ateliere și evenimente pe parcursul anului, și apoi mă organizez sau coorganizez două festivaluri de film, Ar200, care era prima ediție anul noastră și a fost un festival de film queer și uh, Super, care festival de filme făcute de adolescenți. Și, da, uh, cam astea sunt, uh, așa, proiectele ongoing.
1: Deci, cum spuneam, deja impresionante activitățile și CV-ul. Cum se leagă, dacă pot spune, pot întreba asta, uh, știu, perspectiva pe care ți-a dat-o uh, studiul într-o societate ca cea americană și uh, coming out-urile tale. <coughs>
2: Cred că da, e, e amuzant, adică amuzant în sensul că îmi tot amintesc că, că na, cum mai întreabă lumea de cumva ce impact a avut facultatea și să fiu la Harvard asupra mea, îmi amintesc de un prieten al mamei care era foarte conservator și în, mă rog, cu puțin timp... Da, cu puțin de mai să moară, actually, mă rog, nu știam, s-a întâmplat, dar mă rog, ultima conversație cu mama a spus că, i-a spus că să vă grijă, că eu o să ajung la Harvard și s-ar putea să mă îndoctrineze acolo, că e o facultate de stânga și că cine știe cum o să ajung de acolo și tot timpul, adică, mă rog, mi se pare simpatic cumva, că mi se pare că într-adevăr chiar am crescut foarte mult din punctul ăsta de vedere și am învățat foarte multe, mai ales pe partea de uh, pe partea politică și de implicare socială și de critică socială, mai ales na, la ce am studiat la partea studii de gen um, și cred că m-a făcut mult mai uh, aware și mi-a dat așa un, un mod de a vedea lucrurile mult mai uh, critic față de inegalități, față de ce înseamnă Na, să lucrezi inclusiv într-un ONG și ce înseamnă să faci activism, ce înseamnă să fii aliat și așa mai departe. e um, legat de coming out eu, clar mi-a dat mai multe. mai mult limbaj să vorbesc despre asta și nu știu dacă, dar nu știu dacă coming out urile mele au avut neapărat direct legătură cu facultatea, ci și cu faptul că am crescut eu și m-am simțit din ce în ce mai confortabil și am cunoscut. Am cunoscut oameni asemenea mie și, și așa mai departe.
0: Deci clar nu e bine, e, e, e adevărat că te-au îndoctrinat.
2: Da, <laughs> Pleca-, da, da. Asta... Plecase
0: un bun român de aici <laughs> și ai ajuns acolo și uite acum.
2: <laughs> da, chiar, da, așa, așa e. E o facultate um, Sorosist glumesc. Dar... Da.
1: Primul tău și... coming out nu a fost
2: anterior? Bă da, da, primul da, meu, primul meu coming out a fost anterior pe la, la 16 ani pe blogul MOV, dar apoi am urmat un articol pe care l-am scris despre a fi poli și cumva asta a fost al doilea coming out și apoi am scris acum la anul, în începutul anului ăsta un articol despre identitatea, identitatea mea de gen și cum mă gândesc și cum mă raportez la identitatea de gen și era... A fost cumva al la semi-coming out, dar, dar a fost mai, cumva mai puțin definit pentru că na, încă, încă mă gândesc la chestia asta, adică mi se pare că I still have to figure out cum raportez la identitatea mea de gen și...
0: Cum a fost întoarcerea în România după ce ai existat într-un mediu în care cumva, lucrurile astea imaginez că sunt mult mai normalizate și se pot discuta la, la un alt nivel? Adică de multe ori, cel puțin eu, din experiența mea, mă găsesc în situația de a explica termeni de bază și de a, a, a încerca să, să aduc o minimă informație pentru că oamenii nu sunt familiarizați de multe ori nici cu termenii. A, cum a fost pentru tine să te întorci înapoi în România? Care a fost experiența?
2: Da, cred că apropo de ce vorbeam mai devreme, da, inițial cred că nici în eu um, începeam să fiu, să fiu aware de, de ce înseamnă activism și de mișcările astea pentru justiție socială, dar uh, cred că da, cred că abia la facultate am început să am cumva o viziune mai largă asupra chestiilor și um, chiar mă gândesc acum că văd diversi. Adolescenți și mai ales la Super, că e un festival pentru adolescenți și și văd oameni care cumva, mi se pare că în liceu și sunt în clasa 10-a, 11-a, 12-a, sunt mult mai implicați politic decât eram eu și mi se pare că înțeleg mult mai bine lucrurile și asta mă mă bucură foarte mult, inclusiv, nu știu, oameni care vorbesc despre comentariile la BAC sau... Eu pur și simplu cumva am zis ok, le le luam de gata, nu mă gândeam că hei, uite ce ce opere misogine sau clasiste sau whatever avem la la școală. deci da, Bine, um... Și mie mi se pare că generația
0: mai tânără, într-adevăr, e mult mai informată, dar mă gândesc că la nivel, cel puțin din perspectiva mea, lucrurile se văd așa și chiar sunt interesată să văd cum se văd din, din poziția ta. Mi se pare că în afară de generațiile foarte tinere, sub 25 de ani, ceilalți celorlalți lipsesc foarte multe informații și discuția e adică nu poți să ai discuții foarte multe, discuții in depth, pentru că nu prea ai cu cine, în afară unor cercuri activiste destul de restrânse la nivel social, mult, mulți termeni, nu știu, poliamorie, queer, efectiv nu sunt cunoscuți.
2: Da, da, chiar mă gândeam zilele astea cât, inclusiv cât, nu știu, cât rasism sau clasism e în comunitatea LGBT și cât de mulți oameni sunt unaware de chestiile astea și în interiorul comunității. Deci, da, cam mai am așa experiență de dating și vorbesc cu oameni și apoi de dată iese ceva rasist, iese ceva clasist și zic, doamne, ok
0: Hai să luăm de la zero
1: Hai, <laughs>
2: hai să luăm de la zero,
0: hai, da, hai, da. da. da și, și eu am multe momente în asta recunosc când discut cu oameni și pentru că sunt foarte mult închisă în bulă, nu, nu-mi dau seama că oamenii chiar nu, nu înțeleg despre ce vorbesc și am, am oameni ăsta de ok hai să suflecăm mânecile, să o luăm de la zero
2: <laughs> da, Hai să da,
0: explic
2: Și așa când ți-e lumea mai dragă <laughs> Da, Ești la date, te gândești că Nu, nu sunt neapărat În postura de activist Acum nu fac un atelier Dar totuși Niciodată nu se oprește Da
0: Înainte de a trece la discuția despre coming out, să să explicăm și ce înseamnă termenul pentru oamenii care poate ascultă și cără nu le este foarte clar. Uh, coming out este un, o prescurtare de la termenul coming out of the closet, a ieșit din dulap practic uh, și o metaforă pentru care inițial era folosită pentru uh, oamenii din comunitatea LGBTQIA+, care uh, revelau orientarea lor sexuală sau identitatea de gen către persoane care nu erau aware, nu o cunoșteau până în momentul respectiv? Um, în general, e o problemă care se discută la nivel de uh, privacy, de intimitate personală um, și nu, a nu se confunda cu outing, care este, nu știu, un, un astfel de disclosure făcut de cineva în afara persoanei respective. Deci cineva care nu este persoana respectivă spune despre persoana respectivă, a, uite, face parte din comunitatea cu tare sau are orientarea cu tare sau se identifică ca. Și coming out-ul poate să fie de multe ori un proces destul de dificil pentru că vine la pachet cu temeri legate de acceptare, cum e privită persoana de către apropiați, de către necunoscuți, de către, mă rog, în momentul de față pentru că suntem pe internet, de de către întreaga lume... și termenul a ajuns în timp să fie folosit pentru, și, pentru, și de către alte comunități pentru uh, divulgarea unor informații personale care pot fi privite ca sensibile și ar putea uh, expune persoana unui risc de discriminare, de nu știu, social rejection și așa mai departe. Am zis să, am zis să avem și un moment educațional. <laughs> uh, pentru, pentru tine, Luca. Cum a fost primul coming out? Știm că era un text despre despre asta. nu știu dacă l-a găsit George între timp. l găsit George nu, între nu timp? Nu l-am
1: găsit. Mai Există blogul Gulmov? Nu mai există, am văzut acum, căutându-l. Știu că l-am citit acum ceva vreme, după ce l-am citit pe cel de-al doilea al tău din, de pe site-ul sub 25. Și m-am dus și l-am citit și pe primul atunci, nu știam de el, 2018. Și... Acum nu l-am mai regăsit ca să-l citesc pentru podcast. Mai există undeva public?
2: Uh, mai e. Mai, adică, na, evident, acum, dacă n-am mai scris pe el de ani, de zile, cred că nu mai apare așa în căutări, dar uh, e, încă public e blogul move.tumblr.com, adică era pe Tumblr.
1: Uh-huh. <laughs>
2: um, și da, încă mai văd, adică câteodată mă mai uit uh, așa, randomly, și mai văd așa că mai sunt accesări din când în când câte... <laughs> 3, 4, 5 accesări într-o zi și sunt general, wow, ok. n am mai găsit cineva, cine știe. Cum a fost L-am pentru tine găsit. momentul ăla? Momentul blogului MOV? Da. da. Da, de fapt, mă rog, că cumva a fost un întreg proces înainte de blogul MOV care a dus la, la blogul MOV. Inițial na, am început prin, a spune, prin liceu. Despre mine din ce în ce mai multe oameni și cumva a început cu un cerc foarte restrâns după care am trecut, adică cumva deja începeau să afle oameni, probabil că se ducea vestea și era un moment în care mă mă întrebau oameni inclusiv pe holul liceului dacă sunt gay <laughs> și inițial ziceam că nu sau mă rog, nu ziceam nimic pentru că nu <laughs> voiam să se păstreze în cercul ăla restrâns, dar Apoi uh, am zis că, măi, ok, nu am mare lucru de pierdut și, de asemenea, atunci eu știu că uh, vreau să cunosc alți oameni gay și vreau să îmi fac și un iubit. Și am zis că, well, dacă le spun mai multor oameni, poate să duce vestea în liceu și, uh, cine știe, o afla și alți că există și alte persoane gay în liceu, dar nu știu eu de ele. Și... Uh, da, am, am continuat cu acest plan și după ce a aflat o mare parte din liceu, am zis, ok, poate trebuie să știe și ai mei, <laughs> <laughs> am... A,
1: uh, asta m- vreau să întreb, familia când a aflat post blogul MOV, înainte?
2: Înainte, da. înainte blogul MOV, dar după ce, a, după ce știa tot liceu... <laughs> um,
0: Care au fost reacțiile în grupul grupul apropiat de de oameni? Bănuiesc că oamenii cărora le-ai spus inițial în cercul restrâns erau oameni de care erai mai apropiat și cumva nu știu, în care aveai încredere? Îmi imaginez?
2: Da, da, și tocmai asta m-a încurajat să continui să spun la cât mai multe lume pentru că surprinzător sau nu pentru mine semi-surprinzător că cumva Preau că o să am și reacții negative, dar nu cred că am avut. Adică, că în afară de un singur coleg, dacă nu am avut neapărat o reacție, n-a, nu, nu m nu știu, insultat sau whatever, dar pur și simplu era știu că era mai religios și spunea că nu știu, poate sunt confuz, poate nu, nu știu exact încă, că sunt prea mic și așa mai departe. Dar în rest, chiar, adică am avut prieteni foarte suportiv și asta m-a încurajat să continui să spun și să continui să fac activism.
0: Asta e un lucru foarte important.
2: Da, da, și um, da, și am continuat da, cum am zis, cu părinții și apoi cumva după a apărut blogul. blog
0: Care a fost reacția familiei?
2: Um, da, era de povestea pe care cred că am, am refolocat, mă gândeam că am spus-o de așa de multe ori că cumva mă gândesc care e varianta, adică cât de multe țin minte din ce a întâmplat de fapt și cât de multe sau uh, um, cumva sau au uh, pur simplu um, polișuit pe cât am continuat să spun povestea ca să fie mai, sau să o fac mai ușor de spus sau, adică cumva mm-hmm. cum ce elemente au rămas din chestia inițială și câte sunt ca să fie așa o poveste coerentă și o narațiune. Dar povestea spune că eram la eram după Crăciun și eram cumva în fața mă rog, era Bradul între noi și le-am spus alor mei cred că veneam de la nu știu, de la cumpărături sau ceva genul ăsta și am spus la urmei că vreau să le spun ceva pe drum, în mașină și nu știam, adică nu le-am spus ce, dar am spus ok să stăm în sufragerie și să să vă spun ceva și după nu puteam să spun, adică era asta știu că m-a șocat pentru că nu, adică nu îmi venea să, să spun Nu ieșeau cuvintele totuși, Nu ieșeau cuvintele, dar spusem asta de, de zeci de ori Deja, adică știa tot liceul Și n-am avut nicio problemă atunci Dar când a fost să le spun la rămei, Nu ieșeau cuvintele, exact Și... Um, Mama m-a întrebat dacă am bățit ceva, că a început să îngrijoreze, că dacă, nu știu, am vreo boală sau am vreo, mă doare ceva, că, mă rog. Și Vine, cam, cam asta că cred că nu. e grija
0: mamelor prima oară, adică exact, când văd exact, cer din astea prelungi
2: și, și
0: ominoasă. <laughs>
2: Da, și apoi am spus că nu și apoi m-a întrebat aule, dar ce, e legat de relații? Te-ai îndrăgostit? Și am spus că nu, dar Dacă ar fi să mă îndrăgostesc Ar fi de un băiat Și ah. Asta a fost, da, m-a ajutat să, să iasă pe gură și Mă rog, după reacțiile au fost Așa, așa Adică, na, inițial Cei mei au spus că sunt confuz Și că na, am doar 16 ani Că ar trebuie să am experiențe cu fete întâi cum pot să știu că îmi plac băieții dacă eu nu, mă rog, fusesem cu o fată în clasa 7, 8, dar dacă eu nu am încercat să fac sex cu fete sau dacă eu nu am încercat să uh, na, să fiu într-o relație cu fată și uh, sigur le-am spus ok, dar voi ați încercat să fiți cu ceva de același sex ca să da, ca să vă dați seama că sunteți heterosexuali uh, și erau, nu, nu da, asta e diferit, și. Um, și, mă rog, tata a înghețat puțin, știu că în seara aia nu. puțin în șoc, dar în timp. idee că am și tot a pușuit subiectul și am vorbit și am ținut să, nu știu, să le mai trimit chestii sau să vorbim despre asta ca să clarificăm și sigur a fost un proces de câteva luni, dar au na, până la urmă au învățat din ce în ce mai mult și rămăseseră cu ideea inițial că ok te acceptăm așa, de măcar na, nu spune oamenilor pentru că sunt foarte mulți homofobi și nu vrem să pățești ceva și da, păi da, știe tot liceul da e hey, ok apropo, apropo
1: nu spune oamenilor un, a fost o un clip care pe mine m-a impresionat foarte tare, întâmplătorul îl știu pe tatăl tău pentru că am fost colegi la Academia avem la un moment dat, într-o scurtă perioadă de timp și, oh, ce și l-am, l-am văzut în clipul acela din perioada referendumului pentru familie, care era alături de tine? Da și am fost da. foarte impresionat pentru că uh, te susțineau cumva public și se alăturau uh, nu știu mișcări de, de uh, nu știu promovarea drepturilor persoanelor LGBT și am fost foarte foarte impresionat pentru că de unde tu spui că îți spuneau uh, vezi gura lumii că sunt mulți homofobi au spus și prin a ieși iar chiar ei public în față să, susțină, uh, să te susțină pe tine, să susțină uh, uh, identitățile și orientările uh, queer. Și a fost foarte am, da. mi s-a părut un lucru foarte mișto și foarte... Uh.
2: Da, și în niciodată nu, adică nu erau uh, dacă nu le era frică de ce părerea aveau oamenii de whatever, să Trig reputația sau așa, adică nu era vorba de asta, era vorba că se gândeau că o să fiu eu na, agresat la liceu sau că o să am probleme cu profesorii și mai departe, dar da, era prea târziu și într-adevăr după cumva am, am vrut să fiu din ce în ce mai out și am devenit voluntar la accept și am mers la primul Pride și au fost la primul Pride cu mine pentru că se gândeau că o să fiu agresat acolo după Pride, adică nu din convingere Dar la al doilea Pride, la al doilea Pride a, venit, a venit și ei din convingere Și uh, tot așa Adică a fost cumva un proces și pentru mine De coming out și pentru ei De uh, acceptarea Chestii astea din ce în ce mai Vizibil și de susținere Din ce în ce mai publică până exact că am făcut și videourile respective împreună și am dat și un interviu La un moment dat cu mama despre relația noastră și cum a acceptat ea, chestia asta, și. Uh, na, și acum mama este membru, accept și uh, o mai duc la ateliere dată și. Uh, da.
0: Ești mândru de ea pentru, pentru faptul că a reușit să. Nu știu, îmi imaginez, uh, în familia mea nu prea se știe de ce mă ocup eu în viața mea. Vă... <laughs> clandestină ca să zic așa și nu știu imaginez că l ar fi foarte dificil la vârsta lor să, să poată înțelege să schimbe perspectivele uh, ești mândru de oameni din familia ta, de, de familia ta care a reușit să înțeleagă lucrurile astea, să le accepte să le proceseze, să le incorporeze să vină la pride
1: și să-ți ofere suportul de care cred că orice om are nevoie, mă gândesc
2: da, nu, sunt foarte mândru și fericit cu, cu amândoi și cumva întotdeauna am mers pe principiu că, până la urmă, na, vor ca eu să fiu fericit și că o să mă susțin în, în ce fac atât de timp cât na, e, m- mă face pe mine fericit. Și da, exact, și, na, adică asta că <laughs> ca amigător, ca Ghea, a fost primul pas, dar după na, am vorbit și despre poliamorie, am vorbit și despre... Ajungem uh, King, și încolo. Am vorbit Ajungem și despre... Și-a... Na, acum avem discuții Politice acum, Adică, na A fost așa Un proces, dar da, adică cred că a ajutat Că de la început au fost Deschiși cumva Să Mă asculte și să avem un dialog Adică pur și simplu Cred că și asta e foarte important Că m-am considerat tot timpul Încă, na, de adolescent Cumva un interlocutor Valid, adică al cărui opinii sunt valide și demorate în considerare, pentru că nu, știu părinți care, cumva nu ar nu și-ar asculta, nu, ar, nu ascultă ce are copilul lor de zi, adică nu, cumva nu consideră că cel puțin la o anumită vârstă, că opiniile alea sunt demorate în considerare.
1: Date fiind toate aceste lucruri, crezi că ești totuși privilegiat că ai avut noroc unor părinți care au fost suficient de open-minded cât să, nu știu, să pleci să înțeleagă, să studieze? Și bănuiesc că și liceul, că povestea ta e totuși una fericită de coming out în liceu și bănuiesc că conta, conta și liceul, că... Da. Nu știu, mi-imaginez că la mine în Buzău, acolo, dacă și cineva, bine, sunt și altă generație, evident, dacă își făteați cineva coming out-ul drept ca fiind gay sau nu știu cum ar fi fost.
2: Da, da, adică clar sunt, sunt privilegiat din multe puncte de vedere, cred că și mediul în care erau, ai mei și cumva, ca ai mei sunt... Jurnaliști sunt, poate că într-un fel, asta i-a făcut mai uh, deschiși, și uh, na, tata făcând reportaje, și, și mama la fel, și reportaje și interviuri. Cred că au și cunoscut diverse feluri de oameni, uh, iar mama și, mă rog, familia mamei cumva avea o grămadă de prieteni, uh, adică nu o grămadă, dar uh, mama cunoștuse deja oameni gay înainte să îmi fac eu coming out și cred că asta a făcut o diferență destul de mare și inclusiv când era mică sau adolescentă bunica avea prieteni gay și făcuse cunoștință cu ei și bunica îi spus că uite, da, că îi plac băieții, whatever și da, cred că Ideea asta că cunoști pe cineva, că știi că nu e doar la televizor și nu e doar la niște parade care (laughs) sunt portraitizate cine știe cum, contează foarte mult.
0: Da, eu, asta mi se pare absolut extraordinar Eu știu că în, în familia mea De exemplu, la un moment dat a fost o discuție Despre un prieten de familie Băiatul persoanei Respective este gay Și discuția Tot timpul s-a purtat la nivelul De A, o sărmana femeie Sărmana familie Acum trebuie să aibă de a face cu chestia asta Și pe mine m-am amuzat foarte tare pentru că eu Fiind o femeie bisexuală Sunt acolo dar am amuzat ironia că nu știau cum stă lupul chiar. De canapea, din sufragerie. <laughs> <laughs> și povestile, de tot timpul, am, și bineînțeles, că toată familia mea augurează ca nu cumva unul dintre, dintre copii să, să iasă gay. <laughs> Și știu că am purtat o discuție cu părinții mei, în care le-am explicat, ok, vă rog frumos să nu-i băgați copilul în prost în cap, iubește pe cine iubește, vă, vă rog eu să nu-mi să, să nu aud astfel de tunpini cu în urechile copilului, meu, ce credeți voi țineți la voi acasă. <laughs> Pentru că mi-era frică că vor contamina copilul cu astea cu săraci, săraca familie, cât va suferi că e copilul gay și de fiecare dată venea să întreb da, de ce stați cling în dormitor, <laughs> să vedeți ce ce face, adică <laughs> în ce fel vă afectează, ce face o in în privacy of their own home. <laughs>
2: Da, da, corect și știu că Da, cred că cumva, nu știu, mă gândeam că, că au fost așa referințe Din când în când în timpul copilăriei mele Da, și așa, adică vorbim de, de cum apare ideea asta de, În, în discuții cu părinții ideea asta de a fi queer așa random Și știu că prima oară când mi-a atras așa atenția era, A fost într-o discuție despre Elton Jones sau ceva genul ăsta când mergeam la concert și am fost așa foarte interesat să ce au de zis despre, despre el um, și da, și știu că și m-am adică m m-a cumva, cred că a avut o intuiție dar în același timp ea zice că nu mai ține minte momentele astea în care m-am mai întrebat din când în când cu mult înainte să-mi fac coming out dacă îmi plac băieții deci adică am foarte clar amintirea asta Că, care m-a întrebat cred că la 10-11 ani vezi, like, adică nici eu nu știam dar, și nu știu cum și de ce a întrebat chestia asta dar știu că, că m-a întrebat asta și efectiv am, am, am rămas semi-șocat și na, evident am zis că nu, dar după știu că vreo două zile m-am gândit numai la asta și mă gândeam că Doamne, dacă chiar îmi plac băieții. Gen. Ce tragedie! Și, și mă gândeam la băieți din clasă și la fete din clasă și mă gândeam, da, dacă care îmi place mai mult și încercam să mă conving că sunt fetele <laughs> pentru că nu poate să, poa să fie un băiat. Și nu știu cum ea la 10 sau 11 ani m-a întrebat chestia asta și ce a vrut să spună, dar o fi, o fi bănânit ceva. <laughs> da, primul
1: tău coming out, coming out către tine însuți, dacă pot, îmi pot permite să întreb când a fost, la ce vârstă a fost, când ți-ai dat seama că îți plac băieții de fapt?
2: Da, asta, asta e întrebare bună, cred că pe la, pe la 14, 14 ani deja începusem să, să-mi dau seama încet-încet dar era cred că era foarte că erau cumva două părți din mine care mi se părea că nu o să se um, adică erau complet disociate și nu o să se îmbroneze niciodată, adică era partea în care în care mă gândeam, adică mă gândeam că sunt uh, gay, în care mi se părea că îmi plac băieții, în care mă gândeam la băieți și în care țin minte că chiar păi la 14 ani sau ceva, aveam sei în care mă gândeam foarte intens că nu că trebuie să mă opresc, adică îmi ziceam nu că de mâine, de mâine mă opresc și nu o, să mai, nu o să mai placă băieții și că na, o să mă concentrez mai mult pe fete și atunci o să începe să-mi placă fetele și adică eram foarte, și știu că era și eram și foarte pe idealul ăsta de căsătorie și de familie, ziceam că nu adică eu voi avea o familie și o să fiu căsătorit cu o fată și de mâine o să încep, încep să implementez acest ideal.
0: Dacă, și... dacă doar mă concentrez suficient de mult.
2: Da, da, da. da. Și, da adică, în același timp aveam gândurile astea, și pe de altă parte era o parte care, adică cum plan, nu le conectam deloc. Adică, atât de mult era cumva încercarea de denial, partea de la școală și socială și așa mai departe, în care în clasa 8 am avut prima și singura iubită. Și, na, adică eram într-o relație, dar în același timp eu nu corelam, cu, evident puteam să fiu bi, dar nu a fost cazul, dar eu cumva nu corelam cu faptul că, na, că când eram singur mă gândeam doar la băieți, deci, da, era o, o distracție acolo.
0: Bine, dar mi se pare că asta se întâmplă, adică cel puțin știu că în cazul meu cu siguranță s-a întâmplat, pentru că eu nici măcar nu mi-am pus problema, am crescut într-un mediu în care nu exista noțiunea de homosexualitate, de orice altă orientare sexuală în afară de cea uh, heterosexuală și nici nu, nici nu mi-a trecut prin cap deși primele mele experiențe sexuale au fost cu fete și era, adică retrospectiv privind e clar că îmi plăceau foarte tare fetele, doar că nu, nu, nu s-au popat cele două idei deloc în cap, adică nu exista posibilitatea pur și simplu Uh, și după aia, din câte știm noi, ți-ai făcut coming-out-ul ca persoană poli, corect? Uh,
2: da, exact. Um...
0: A fost mai dificil cel de-al la coming-out? A fost mai ușor, ținând cont că aveai deja deja o experiență la activ? A fost mai dificil, nu știu, pentru că termenul era mai puțin cunoscut. Cum, cum a fost pentru tine experiența asta?
2: Da, da, pe partea poli a fost o it was A journey cumva mai lung Sau care a venit de fapt după Coming out Și după ce am acceptat că sunt gay Am avut și prima relație În liceu și cumva de atunci, adică nu prea aveam termenii pentru asta Sau am început să am mai târziu decât am început să simt că În relația respectivă, cu toate că îmi plăcea foarte multe persoane cu care eram Adică, nu, simțeam nevoia să fiu și cu alte persoane Și aveam să fiu și cu alte persoane sau să fac sex cu alte persoane Și aveam, adică cumva, crizele astea <laughs> Crizele astea interne în care și Adică știu că era foarte, eram foarte tensionat În care îmi ziceam Nu, stai că trebuie să hotărăz, că Vreau să fiu cu persoana cu care eram Sau nu-mi place destul de ea Și vreau să fiu cu altcineva Și tot timpul ziceam Nu, că trebuie să aleg una dintre ele Că nu se poate <laughs> Și nu, adică cumva inițial nu procesam Că a, aș, ar putea fi o relație deschisă Sau ar putea fi amândouă <laughs> um, Și apoi cumva am, cumva am vorbit și cu partenerul meu De atunci despre asta dar na, el era mult mai uh, monogam Așa că na, a, a fost tot timpul așa o, o, o back and forth Între dorința mea de a fi cu el Și uh, dorința mea de a fi cu multe alte persoane pe care le cunoșteam pe parcurs uh, da Și, și atunci uh, cumva încet încet am, am început să cercetez asta și să văd care sunt termenii Până când când am început facultatea, încă cumva credeam că mai pot să am relații monogame și am mai fost în vreo două relații monogame, care cumva la un moment dat au devenit deschise, dar it doesn't work, adică am încercat și am încercat, dar... Da, dar mi-a luat ceva, să, să accept că hei, adică, pur și simplu, nu, monogamia nu e pentru mine, și uh, nu o să funcționeze niciodată, și uh, atunci cumva, după toate încercările astea, am, am scris și un articol pe sub 25 despre asta, pentru că mi-aș fi dorit. Adică, din nou, așa cum am făcut și cu blogul Move, mi-aș fi dorit să, nu știu, să fi citit, să, să fi avut acces la mai multe resurse uh, poli când poate eram adolescent și eram în relația aia și înțelegeam de ce îmi place de mai mulți băți în același timp și mă învinuiam pentru asta.
1: Eu rămân cum arăta mea, te-a ajutat... Uh perioada petrecută în SUA să-ți definești cumva conceptual, non-monogamie, poliamărie, așa mai departe. Pentru că, mă rog, te întreb și pentru că foarte mulți dintre noi ne-am conectat la lucrurile astea și n am clarificat conceptele astea tot ascultând lucruri de afară, pentru că, în general, la noi nu există un discurs sau nu exista până de curând un discurs pe temele astea. Și nu știai, adică nu știi da. să-ți numești uh, interese, uh, porniri, structuri relaționale, nici nu știi că există, dar păi să știi că au și un nume. Știi? Mai ales într-o societate din asta hetero și uh, monogam normativă cumva.
2: Cum e a noastră? Um, cred că n- e, e greu să spun în sensul că nu aș zice că neapărat partea academică, dar am avut, adică în, am, am avut prieteni și o prietenă foarte bună uh, în SUA cu care pot să vorbesc și ne înțelegem foarte bine pe subiectele astea, deci te-a lucky cumva și cred că în, uh, am, am avut un semestru uh, în Amsterdam, bine, deja știam ce înseamnă poli și prațe deschisă și mai departe, dar cred că atunci am explorat și mai mult subiectul și Oli și King, pentru că în semestrul ăla am și vorbit puțin la cursul despre asta și am hotărât cumva pentru că voiam și eu să aflu mai multe și cumva mi-am zis că dacă fac o lucrare despre asta o să na, îmi dau timpul să citesc mai mult despre asta și am făcut atunci o mică cercetare în Amsterdam despre dating în, în comunitatea King în, între, tineri mă rog, tinerii kinky din Olanda, că trebuia să facem un fel de cercetare finală pentru semestrul ăsta în natal de cum ar veni și atunci am citit și, adică am aflat și mai multe despre, despre partea polii și despre King.
1: Familia a fost la fel de suportiv și cu acest al doilea coming out al tău sau
2: <laughs> da, um, adică clar, nu mai, deja nu mai era ceva nou, adică deja um, pe partea de King a fost amuzant pentru că, mă rog, nu știu că se ca un coming out, dar um, mama mea a citit lucrarea, adică sigur voi, adică m-a întrebat că, na, era interesată de, ei hey, ce ai mai făcut? Și am zis că lucrez la cercetarea asta și a trebuit să lucrăm la ea o lună și am zis, da, da, adică îți dau să citești și uh, în cercetare era e o parte de poziționalitate în care vorbeam despre cum și eu sunt parte din comunitățile astea despre care scriu deci uh, atunci cum s-a deschis subiectul uh, și uh, cred că problema a fost și bine e, e ceva ce nu am auzit doar de la ei ci de la, de la mulți oameni că am a zis că adică ideea asta că hei poate nu ai găsit uh, Persoana potrivită care să îți neplinească toate uh, nevoile, poate că trebuie să mai cauți și atunci nu o să mai vrei să fii cu încă cineva. Că. Da, că o să găsești o singură persoană care, cu care o să fii și dacă. Și, și ideea asta că dacă he is the one, atunci. Nu o să mai îmi trebească poliamoria Ceea ce a fost ceva ce da, asta, asta mi-a spus uh, Inițial uh, Mama
0: Și s-a întâmplat asta? Gata, ai descoperit <laughs> <laughs> Te-ai hotărât <laughs> Te-ai hotărât între timp bluca sau nu te-ai hotărât?
2: <laughs> da, cu atât, puțin, cu atât mai puțin Cu cât trece Timpul mai mult, cu atât Cred mai puțin <laughs> Um, vor, da, vor, în acest concept
0: Vorbeai zilele trecute De un al treilea coming out Și ne-ai menționat acum Că este cel Dacă am înțeles bine Cel legat de uh, identitatea ta De gen, da? Uh,
1: bine, eu vreau să te mai întreb ceva Până la întrebarea lui Kitty uh, așa, așa. Uh, Te întrebam cumva de cum a perceput familia Pentru că am citit și un text al tatălui tău La un moment dat despre normonogamie În care era evident Că e preocupat de subiect cumva și că părea frământat de subiect, nu-mi dau seama cât de confortabil era cu subiectul, dar era clar că like e preocupat, nu știu dacă l-ai citit sau nu.
2: Mă, unde se te tracteam Nu capul? Mai
1: nu l-ai văzut, știu. L-ai văzut. Oh my god, ce fac eu aici? Nu știi de acest text? E pe hot news. De pe Holocam, și a <grijă> Și a fost, a fost și discutat un pic. Fost pe, a fost și discutat un pic pe grupul de poliamoroși pe care îl avem în România aici de Facebook.
2: Da, nu, dar ce adică ce e un interviu? sau. Nu, e? nu, nu,
1: e un. mini e cum scrie datul tău, acele mm-hmm. gânduri pe marginea unor
2: teme.
0: Te vom lăsa să am... citești din intimitatea ta.
2: A, da, au, ah, wow, am. am găsit. Am găsit poliamăria, amorul, sexul ca multe uh, Te Răc uh, să
1: da. din ger, dar hai să discutăm despre uh, coming outul tău, ca persoană queer, ai spus? Um, Cam de asta. Asta cu
2: identitatea de gen? Da, da. Da, pe partea de identitate de gen, da, încă mi cumva greu să vorbesc și, de fapt, am realizat că <laughs> și cumva de da, asta m a hotărât să spun articolul, că eu ok să nu știi exact um, și să nu ai o identitate exactă să nu spui a, hey asta e eticheta mea asta sunt și ok să să, să take as much time as you want to figure things out și asta m-a hotărât să, să și scriu despre identitatea mea de gen în articol uh, fără ne aparat să um, pun o etichetă sau să zic adică sigur, cred că mă încadrez undeva pe spectru non-binar dar da, adică cred că that's as far as it goes și articolul ăsta pe care l-am scris în dilema veche e practic o aventură de experiențe ale persoanelor non-binare și care vorbesc despre identitatea lor de gen și în introducere am scris și eu o mică chestie despre cum mă raportez eu la identitatea de gen și anume că în timp am, mi se pare că am deconstruit foarte mult conceptul ăsta de, de, de masculinitate și mi se pare că nu înseamnă de fapt, nimic pentru mine și că nu mă pregăsesc deloc în el <laughs> și uh, că da, că, că pe simplu mă simt, mă simt ciudat și că de mult am avut sentimentul să ciudat când cineva îmi spune că sunt bărbat <laughs> uh, și cumva despre asta vorbesc că poate că nu sunt bărbat atunci <laughs> da, cred că
1: poți să fii și bărbat, nu tu în speță, ci în genere pot să fii și bărbați și cred că e util să-ți chestionezi identitatea de gen din ce se compune ea, ce înseamnă să fii bărbat în ziua de astăzi Știi? Chiar dacă te identifici ca mail, male, ca, uh-huh. ca bărbat cis, cred că în continuare e foarte util și extrem de important să te, să-ți chestionezi identitatea. Și, mă rog, asta e o temă care mă preocupă recurent de circa vreun an și ceva și chiar intenționez să fac o secțiune a podcastului fix legată de masculinitate, ce înseamnă să fii bărbat. Eu nu știu ce înseamnă să fii bărbat, nu știu cum să mă definesc ca bărbat. Mă definesc ca bărbat, dar nu știu ce înseamnă chestia asta. Și aș vrea să aflu și cumva aș vrea să plec într-o călătorie prin intermediul podcastului legat de clarificarea pentru mine a ce înseamnă să fii bărbat. Deci cred că chestia. Dar de asta... tocmai
0: ți luat un commitment public ca da, după aceea da, să da, nu mai da, trebuia da. să-ți aduc aminte peste 3 ani, că ai zis că faci asta și nu n-o faci?
1: <laughs> ba da, chiar o să fac. <laughs> Aha. de
0: cred... acum înainte, să voi aduce aminte în fiecare că... episod din podcast.
1: Cred că această chestiune pe care tu ai lăsat-o deschisă, cred că e important să fie deschisă pentru cât mai mulți oameni, indiferent de uh, modul în care se identifică. Da, ne și... ești
0: martor de acum încolo. Te voi chema aici în, în, în boxa martorilor <laughs> să, să ne readuce aminte cum George și-a luat public acest angajament, că va, va, îmi spune de acest proiect de foarte multă vreme.
2: Te aștept, da, aștept și eu să aud Este pentru că da, mi se pare și mie că avem foarte multe exemple de, știu, de masculinitate toxică într-un fel și că da, și apoi dacă dacă le dăm la o parte E greu și mie să Pinpoint ce, ce ar însemna Să fii bărbat Care evident oricum e Și, na, și să fii bărbat și să fie femeie Sunt construite în funcție de societate și cultură Și așa mai departe da, Dar, Și în uh, momentul
0: ce, din timp și Ce, cum găsești?
1: ce găsești neproblematic în, în identitățile astea Dacă încerci să dai toată, toată toxicitatea La o parte din masculinitate Cu ce mai rămâi <laughs> și ce mai rămâi ca un, ca, un, ca, un, ca un construct evident social și cultural, dar cumva pe care să le simți sănătos și să simți că nu e represiv și că nu e opresiv și că nu e patriarhal și că nu face rău în jur, știi? Adică mi se pare că e mult mai ușor să te definești neproblematic, deși și aici este dificil și probabil fac, fac o nedreptate spunând asta, dar am sentația că e mai ușor să te definești ca femeie sau că pers- în, 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 în societatea contemporană, neproblematic decât să încerci să te definești ca bărbat azi, în păi tot na, contextul ăsta Păi, nu, măcar George, noi nu dăm politic. cu
0: cum, nu știi cum e. Adică, avem <laughs> și un avantaj. Nu trebuie nici chiar atât de rușine.
2: Cred că, <laughs> cred că și eu am, de, am deconstruit atât de mult a, a, ce înseamnă să fii bărbat, ce înseamnă să fii să să femeie, că nici nu mai pot să zic. <laughs> adică, nu. <laughs> Nu mai știu ce înseamnă.
0: Mai rămâne praful de pe tobă la finalul zilei.
2: Cum e. Da, adică erau părți și părți și părți, și unele erau uh, ingrained și în mine, și am încercat să le dau așa la o parte, și să le dau la o parte, și nu știu. Da.
0: Vreau să te întreb care a fost uh, cel mai încurajator lucru pe care l-ai auzit făcând coming out, oricare dintre ele. Care a fost chestia care te-a, nu știu, te a. Motiva cel mai tare, te-a făcut să te simți cel mai acceptat, dacă a fost un astfel de moment care îți vine minte. Sau mai multe momente. Hmm. O Pentru mine știu că a fost un moment care a fost dezastru în clipa în care mi-am făcut un coming out. <laughs> uh, lucram într-un, uh, într-un proiect uh, al unei ONG și mă rog, am simțit nevoia să fac un disclosure că eu am o identitate khinkie foarte sexuală și așa mai departe și uh, țin minte că am primit, n-avea nicio legătură, n-ar fi afectat proiectul în niciun fel, dar acum am zis că e cinstit să spun lucrul ăla uh, și știu că am primit un mail, deși mailul inițial prin care fusem contactat era foarte uh, friendly așa și <gînțions> la pertud, am primit un răspuns extraordinar de formal în care mă informau că vor trebui să iau în considerare toate aceste aspecte înainte de a putea lua o decizie finală și n-am mai auzit de la ei niciodată. <gînțeles>
2: <gînțeles> Ouch. Ouch. A durut un pic <laughs> Da, păi asta, da, asta nu e încurajator asta e Nu, de-aia de- de-
0: vreau să zic că a fost din, din nefericire pentru <laughs> că a fost un moment care m-a descurajat
2: nu? Ah, Cream că îmi asta. cel mai încurajat <laughs>
0: Nu, 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 n a fost cel mai, mai încurajator <laughs> Nu, cu
2: siguranță nu? <laughs> Încurajator moment
0: bine, dacă nu ți vine nimic în minte. Da, sincer, nu mai
2: vine nimic în minte. De, da. Eu am fost plăcut surprins S-a-t-a. de ce n ai
1: povestit că ai avut ca reacție la liceu, știi, pentru că mă așteptam ca... și opă din nou ca pe o chestie de generație și mi se pare că cei din generația ta sunt cumva mult mai asumați și mai confortabil cu variile identități și orientări, iar ăștia care vin acum după, după tine, ca să zic așa, mi se pare că sunt și mai aware, nu mai mai asumați, mai, mai conștienți de ce se întâmplă în jur și mai... Adică am fost foarte, foarte surprins să văd, era un, un cont de Instagram la un moment dat care se ocupa cu povești de coming out ale uh, elevilor de liceu sau chiar de școală generală. Și am fost absolut surprins să văd câtă lume s-a de drept pansexual, bisexual pe acolo, la o vârstă adică, nu știu, ăștia sunt termeni pe care eu nu știu dacă acum 10 ani știam știi? <laughs> și, și copiii ăștia s-au născut cu ei, ceea ce mi se pare fascinant pentru că au, au din capul locului au o, o grilă prin care privesc lumea și privesc relațiile care mi se pare muy, mult mai nuanțată și mult mai uh, inclusiv decât, decât ce aveam eu la 40 plus de ani sau nu știu avea și Kitty la 30 ceva de când era
2: Da, cred că contul despre care vorbești este Smile Out of the Closet, nu? Care crede, era crede, un crede. proiect da. cu Consiliul elevilor și în parteneriat cu Accept, practic, unde da, exact, oamenii au putut să ne am strâns cumva mărturii de la liceeni mare parte care au povestit despre identitățile lor și într-adevăr și mie mi se pare că sunt mult mai adică sunt ce, în ce mai mulți oameni care, care sunt out și când am scris eu blogul, cred că erau foarte puține sau ce puțin eu nu, nu le găseam, foarte puțin oameni care să fie auti și vizibili și țin minte că am fost la, când am vrut să fiu voluntar la Accept, cumva venea după o perioadă în care, nu știu... It wasn't the best. Nu, a, nu a fost cea mai bună perioadă pentru accept și am fost privit așa puțin cu suspiciune pentru că nu aveam 16 ani și a, nu știu dacă putem să luăm un voluntat 16 ani și am zis că da, dar nu pot să aduc acordul părinților și a trebuit așa să, să insist pentru că nu le venea să creadă nu le venea să creadă că Hei, e, da, e un om care vrea să fie, uh, care, care e out în mare parte și care vrea să vorbească despre asta Și Apoi eu știu că am făcut, după blogul MOV, cumva am făcut chestia asta, proiectul MOV Care a fost un eveniment în care oamenii au venit la control și s-au păzat cu mesaje de susținere pentru comunitate Și au fost în mare parte adolescenți și Tineri, na, că erau prietenii mei Și știu că atunci era tot așa Cei care erau la accept atunci mi-au zis că A fost așa, că o, o rază de speranță Pentru <laughs> noua generație Că nu se aștept Adică că au venit atât de mulți oameni Pe care, na, nu-i mai văzut Sura niciun alt eveniment <laughs> da, Gay și care nu Erau neapărat din comunitate, dar erau foarte suportivi și foarte uh, Da, aliați <laughs>
1: Și mai atingem vreo două chestiuni legate de coming out și după aceea vrem să ajungem la un proiect al tău care ni se pare foarte mișto și despre care vrem să ne vorbești un pic. Dar înainte de asta, mai spune de ce vezi tu că de ce e important un coming out pentru o persoană LGBTQA plus? De ce simți tu că e important? De ce trebuie să știm că el este, să știm identitatea sau orientarea? La ce ajută chestia asta?
2: E, da, e complicat. că Chiar, chiar am, am mai avut discuții despre cumva coming out ca un altă de activism politic, nu? Și că cumva a fost folosită istoric și în, de anumite, anumite organizații și campanii au zis că, ok, trebuie sau nu trebuie, dar e bine să fii out, e bine să fii mândru de identitatea ta și așa o să se schimbe și cei din jurul tău și cumva mi se pare că nu e bună deloc presiunea asta adică că nu, na, nu e nicio obligație dacă până la, urmă, până la urmă, mi se pare singurul lucru important e să, să fie ok tu cu tine dar apoi nu trebuie să știe nimeni dacă tu nu vrei să știe și, dacă, și e foarte important să să, să fii confortabil când îți faci caminatul să te gândești că ești safe <gântu-i> și nu știu, că poate să, să pui în balanță poate cum ar reacționa ai tăi sau nu știu, să nu aibă inclusiv o reacție violentă sau au fost, sunt cazuri în care <gântu-i> t- adorescența se afara din casă și așa mai departe adică mi se pare important să cumva se deja atât de considerând pe la asta și chiar știu că ai, ai menționat de sexul versus parza și um, am scris când scriam pe blogul v am scris un articol despre coming out în care ziceam că da, mi-aș dori să fie că mai multe lume out și mi-aș dori să încurajăm cumva lumea să, să-și facă coming out și mi-a scris, și că atunci mi-a scris Adriana de la Flexi versus Barză și mi-a zis că da, da poate adaugi acolo că, na, că nu e nicio presiune și că nu trebuie și că e important să te gândești înainte și să fii confortabil cu asta și um, depinde foarte mult de de, de mediul în care ești și cum te simți tu și da, cred că sunt așa multe asterixuri eu, uh, înainte de a încuraja un coming out în masă dar clar pentru comunitate e, e important să fie până la urmă, activiști sau, sau oameni vizibili și cred că asta schimbă poate să schimbă percepția oamenilor, să, să vadă că hei, sunt oameni ca ei care vorbesc despre asta uh, și știu că Apropo de asta, știu că așa mi-am cumva am schimbat și pe colegul ăla despre care ziceam că era mai religios și îmi zicea că sunt confuz și, și așa, că cumva, pe exemplu, faptul că eram prieteni și trei luni, patru luni, 5 luni am vorbit, tot vorbeam despre asta, până la urmă schimbi, că vezi că hei, chiar îmi plac băieții, adică și chiar nu e nimic din ce-și ce este ce stereotipuri sau uh, chestii ai, ai văzut tu pe net.
1: Eu când mă gândeam la importanța coming-out-ului, mă gândeam numai neapărat, nu doar la cea politică, ci mă gândeam și la cea personală, în ideea că nevoia de a fi acceptat și de a fi văzut așa cum ești de către oamenii care sunt importanți pentru tine, mă că e o nevoie esențială pentru fiecare individ. Adică să simți că ești văzut așa cum nu știu, te identifici și cum te definești tu, și nu că le arăți celorlalți o mască. Dar așa apropo de a fi acceptat, cred că, așa cum spunești tu, e foarte important ca dacă faci pasul ăsta în care te arăți pe tine sau pe care, pasul ăsta, prin care ești din, ești din dulap, să nu. Pericliteze, să nu spună siguranța psihologică și chiar fizică în, 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 în uh, pericol, cum ar veni. Dacă da. părinții afară din casă sau se poartă foarte urât
2: cu tine sau te resping sau te. Exact, exact. Adică nu se pare tot timpul <laughs> împărtusa asta înainte să încurajezi pe oricine să-și <laughs> facă camigauta. Uh, dar da, da, și sunt, sunt de acord și cu, cu partea asta personală, că clar, psihologic, like, adică știu și na, de mine la, la 16 ani, de simplu, adică voiam să spun și simțeam că, hei, da, exact, vreau ca oamenii din jurul meu să mă bază uh, așa cum sunt și, din păcate, trăim într-o societate, nu, adică, cumva heteronormativă și mononormativă și în care oamenii presupun că ești heterosexual până nu spui altceva ceva și că ești monogam până nu spune altceva ceva și uh, atunci da din păcate încă încă trebuie să ne facem coming out, dar cine știe. Într-o zi poate nu no. să se mai presupună nimic și atunci n-o să mai există
0: Recent, vreau să întrebăm și de proiectul tău recent. Uh, ai publicat o lucrare, am, am, am avut și ocazia de a o vedea, cred că am, am fost printre prima... Sunt foarte mândră, am fost printre primele persoane care au dat like. <laughs> Poți să ne spui mai multe despre această
2: carte? Uh, despre Un spațiu Doar al nostru? Uh-huh, da. Uh, da, Un spațiu Doar al nostru este o antologie de 20 de povești de dragoste queer. Pe care le-am strâns pe parcursul ultimilor 3-4 ani Și practic sunt și povești pe care le-am primit de la oameni printr-un call Pe care le-am făcut mai de mult pe Facebook și rețele sociale Deci unii oameni și-au scris ei poveștile, cred că sunt vreo 3-4-5 așa Și majoritatea le-am făcut prin interviuri și Na, cumva am, am vrut să intervivez oameni cât mai diversi și din diverse subcomunități ale comunității queer și na, am vorbit despre o poveste sau mai multe povești de dragoste care i-au marcat și despre dating și despre relații
0: Este ușor pentru oameni să abordeze subiectele astea să vorbească despre ele cum reușești să îi faci să se deschidă?
2: Da, nu, nu e neapărat ușor și uh, cumva cred că nu știu, Adică nu m-am gândit neapărat la asta înainte, uh, dar cred că și pentru că uh, acum mă, mă psihanalizez eu pe mine, dar cred că eu am un mod în care, uh, pentru că m-am mai obișnuit așa, din, de la diverse ateliere sau interviuri, să îmi. Uh, formulez poveștile cum ziceam și de de coming out cumva să-mi îmbrac poveștile personale într-un mod în care mi-e ușor să le spun și nu o mai afectează așa de mult în mod direct adică nu intru cumva în pâinea amintirilor ci le... Na, e așa o narațiune pe care o, o spun, dar da pentru alți oameni n-a fost așa și a fost... Na, am, am stat cu oameni care au plâns la interviu, amintindu-și de de povestea pe care mi-au spus, am stat cu oameni care care tocmai am simțit că nu reușeau să intre deloc în am avut unul sau două interviuri în care mi-se pare da, nu reușește să intre deloc în Amintiri, în ce se întâmpla, adică îmi spuneau lucruri foarte generale, îmi spuneau, adică cumva mi se părea că evită uh, fix să se deschidă, evită să, să intre în, în, în chestia asta care poate da, poate erau dureroase sau poate nu. Uh, în care nu, nu voiau să redeschidă subiectul. Uh, și uh, am mai avut și oameni care, uh, nu, au vrut să. cred că o persoană care mi-au dat interviu și apoi când l-au citit, pentru că le-am dat la mea să o citească înainte să fie publicat, au spus că, na, că e cumva o parte prea, prea personală și că na, s-au răzgândit și când au văzut pe hârtie n-au mai vrut să, să fie publicat interviu
1: Zine unde găsim cartea, la ce editura a apărut, de unde putem lua. Dacă se mai găsește. Da, acum mai putem lua.
0: Da. <laughs> Știm că s-au
2: dat destul de repede. Um, o să. Da, deci, a dura Hecate și uh, este. Într-adevăr, uh, acum sau, uh, s-a epuizat uh, la, la Humanitas, la Librările Humanitas și la Cărturești, uh, dar uh, încă se găsește pe Cartepedia, deci uh, no, online și. Uh, la, acum pe Hecate Pe site-ul editurii O să poate comanda direct De pe site Și o să dăm link în descrierea
1: podcast-ului Către,
2: către carte da. Și o să fie din Adică o să reintre Sper cât de curând În, în toate librările care că s-a epuizat acum
0: Cum e experiența de a publica ceva pe un subiect care e destul de, nu știu, din perspectiva mea, destul de puțin vizibil încă în România lui 2020 și să vezi cum acest subiect este foarte bine primit, oamenii au interes pentru el. Cum a fost experiența asta pentru tine?
2: Da, chiar chiar mă gândeam acum de puține cărți românești pe teme LGBTQ există, pentru că ne-a rugat cineva la accept să facem o listă de recomandări de cărți pe teme LGBT și na, am, adică ne-am gândit la maxim 10, sau mă rog, în jur, să, zicem, să zicem în jur de 10, dacă cu unele care erau ambigue, ca să zic așa, sau cu unele care aveau doar fragmente queer, Uh, deci da, e, mi se pare că e foarte puțin literatură queer și m-am, a, asta a fost una dintre mizele cărții, să fie o carte în română în primul rând, pentru că clar în, în alte limbi se găsește, se găsesc mult mai multe și să fie cu experiențe din, din țară, uh, tocmai în ideea că... <laughs> Na, e alt context social și că vrem să fie relatable pentru oamenii de aici să se regăsească și să se simtă reprezentați în ea.
1: Și pentru că vorbim de cărți și pentru că într-unul dintre textele tale de Coming Out vorbeai despre filme și seriale pe teme apropiate preocupărilor tale, e vreun film sau o carte pe care ne recomandau-o despre Coming Out? Asta pentru încheiere.
2: Da, deci aș recomanda, nu e doar despre coming Out, dar cumva primul episod are un coming Out foarte simpatic. Acest serial, Please Like Me, se cheamă. E făcut și creat și cu Josh Thomas, care e un actor australian, care e și el gay și e foarte și comedian și. Și el e foarte simpatic și, uh, practic, în primul episod din, din serialul ăsta e un camingat așa foarte anticlimactic. Adică personajul principal, uh, el mă rog, avea o relație cu o fată și într-o seară, mă rog, se desparte de fata respectivă și are o experiență gay și da, efectiv, el de atunci tot încearcă să-și facă coming out și la prieteni și la părinți și nimeni nu e mirat. Adică asta e ce simpatică el tot, nu, adică se gândește că o să fie veste dar tot trebuie da, oi, unii sunt bănuiam, ori pur și simplu nu le pasă sau. Dice, ok. Adică e foarte, foarte normalizat cumva și nu e like a big deal. Și, asta, asta, și e prezentat într-un mod foarte amuzant, și mi se pare că, până e da, urmă, adică așa ar trebui să fie. Exact, da. De ce nu? E. Da, e o parte din tine și. We can get over it, adică. Cât de mișto.
1: Îți mulțumim tare mult că ai răspuns invitației noastre. Ne îndemnăm ascultătorii să intre pe pagina podcastului și să vadă linkurile către textele lui Luca și către cartea pe care a coordonat-o Luca. Să ne dați like, share și să sharuiți podcastul nostru.
0: Îți mulțumim încă o dată, Luca, că ai fost alături de noi și uh, pentru conversația asta extraordinară. Sperăm și că ascultătorii rămân cu uh, câte, nu știu, câteva informații care le-ar putea fi utile în cazul în care se, se gândesc să-și facă coming out-ul. Și cu asta vă mulțumim, ați fost alături de noi, George și Kitty, la Aeropedia.